0: Psychospiele, ein Psychologie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Jungfernfolge des Psychospiele-Podcasts. Heute haben wir ein Thema für euch mitgebracht, das hoffentlich großes Interesse erwecken wird. Und zwar
1: Narzissmus und wie erkennt man ihn eigentlich?
0: Ein Riesenthema, was glaube ich auch schon viele Menschen heutzutage sehr beschäftigt. Vielleicht nähern wir uns dem Ganzen mal auf psychologischer Ebene mit einer Definition vielleicht. Das machen ja Psychologen ganz gern.
1: Das stimmt ähm, und ich würde einmal damit beginnen, dass wir auch alle wissen, worüber wir sprechen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach und ähm, unter Narzissmus, glaube ich, den wir alle so umgangssprachlich und vielleicht auch alltagspsychologisch kennen, versteht man ja im weitesten Sinne äh, jemanden, der sehr selbstverliebt ist, der... Ähm, voller Selbstbewunderung für sich selbst ist und der vielleicht auch anderen Menschen eine geringere Beachtung als sich selbst schenkt. Ähm, ich würde immer sagen, dass Narzissmus ein, ähm, auch ein Persönlichkeitsmerkmal ist, das wir alle besitzen, ja, ähm, was auch total gesund ist und total normal ist ähm, und wir uns da eben auf einem, einer Art Kontinuum bewegen, ähm, welches ja, wo, wo es schwierig werden kann, wenn wir quasi am ähm, einen Extrem des Kontinuums äh, sind. Ja. Und gleichermaßen verhält es sich natürlich auch mit dem Narzissmus. Wenn der wirklich ähm, sehr ausgeprägt ist, dann ähm, kann das mitunter auch sehr schädlich für die Umwelt sein oder für einen selbst. um Bis dahin gehend, ja, dass wir Psychotherapeuten auch von einer ähm, narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen.
0: Das heißt, wir haben alle diese Eigenschaft und bewegen uns auf einem gewissen Spektrum. Genau. Und wenn eine gewisse Grenze überschritten ist und die dann auch psychologisch diagnostiziert wird, hat man eben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
1: Genau, also grundsätzlich kann man erstmal unterscheiden zwischen ja, zwei verschiedenen Typen von Narzissmus, einmal dem grandiosen Typen und dem vulnerablen Typen. Ich würde jetzt behaupten, dass wir den grandiosen Typen ja, dass uns der geläufiger ist, weil wir den vielleicht auch aus den Medien kennen. Ja, solche Menschen sind ja eher diejenigen, die dann auch das, das Rampenlicht suchen oder die Öffentlichkeit suchen, um diese, diese Bestätigung oder diese Bewunderung zu erhalten. Und der vulnerable Typ, der fällt uns jetzt nicht so sehr auf, weil der eher, eher für sich bleibt, weil er sich eher zurückzieht. Und als eben als dritte Unterscheidung, wo es dann wirklich pathologisch wird, da sind wir dann bei der Persönlichkeitsstörung. Und ähm, um tatsächlich auch so eine, so eine Diagnose zu, zu bekommen, ja, ähm, brauchst natürlich auch so ein paar Kriterien. Was fällt tatsächlich unter, unter so eine Störung und da können wir unterscheiden, Ja, da können sagen, dass das natürlich so ein, ähm, muss es ein grandioses Gefühl der Wichtigkeit geben. Ne? Das, was wir auch schon in dieser umgangssprachlichen Definition gehört haben. Ähm, aber vor allem wichtig ist, dass es auch so einen Mangel an Empathie gibt. Ja, also ich kann, also der, oder der Narzisst empfindet wenig Empathie für andere. ja. Es gibt oft eine Impulskontrollstörung und ähm, ein übermäßiges Verlangen nach Bewunderung von außen. Das geht natürlich dann auch einher, dass es ein hohes Anspruchsdenken gibt. Also, ich habe wahnsinnig hohe Erwartungen an mich selber, aber auch an, an andere. Ja? Und das kommuniziere ich dann vielleicht auch so. Und ähm, es gibt einen ganz ungesunden Umgang, sag ich mal, mit, mit Macht und Kontrolle. Ja, ähm, das heißt, ich, ich, ich strebe vielleicht nach Macht, ich ähm, versuche auch ganz viel Kontrolle über andere äh, ja, auszuüben, ähm, bin ähm, da aber im, im Gegenteil auch ähm, sehr unfähig dann mit, mit negativen Gefühlen ähm, oder im Umgang mit negativen Gefühlen und, und bin vielleicht ähm, schlecht darin, auch meine Bedürfnisse auszudrücken.
0: Und wenn also Mitmenschen merken das dann ja erst, dass sie mit jemandem zusammen sind oder befreundet sind, der sagen wir mal eine hohe Ausprägung an Narzissmus hat, dass die auch in gewisser Weise in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch sind oder auch ihre eigenen Vorteile extrem klug nutzen. Der Narzissmus hat ja auch eine gewisse Entstehungsgeschichte in der griechischen Mythologie. Und zwar geht es da um einen, einen schönen Jüngling namens Narziss, der die Liebe anderer immer zurückgewiesen hat und auch sehr auf sich fixiert war und sich dann in das in sein Spiegelbild in einer Pfütze verliebt hat das ist das das drückt so ein bisschen auch die die Schwere und die und die das Leid eines Narzissten eigentlich aus dieser schöne Jüngling ist dann laut dieser Geschichte ähm, ertrunken in dieser Pfütze und ähm, man hat dann auch keine Leiche gefunden sondern an dieser Stelle ähm, wuchs eine Blume und zwar die Narzisse
1: Genau, das ist ja eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen geschmunzelt, aber irgendwie ähm, stellt es auch so, so ganz gut dar, was was eigentlich so der das Leiden des Narzissten äh, und das ausmacht. Ein großes, Leiden, ja. großes Leiden dahinter. Ne? Ähm, ja, und ähm, trotz alledem ist uns das äh, ist uns ja die die Blume, die Narzisse ist ja eigentlich eine ganz schöne Blume, ja, dass ja. die da so draus ähm, entstanden ist.
0: Das heißt, mhm. wichtig ist zu betonen, dass wir natürlich bei, bei narzisstisch ausgeprägten Menschen, oder ich meine das Gleiche, wie wenn ich Narzisst sage, ähm, dass die natürlich vordergründig teilweise boshaft, eigennützig, unempathisch rüberkommen, aber im Hintergrund sich Mechanismen abspielen, die mit viel Leid zu tun haben, die auch mit einer vielleicht einer Kindheitsgeschichte zu tun haben, die nicht einfach ist. Und es gibt auf jeden Fall Gründe, dass diese Menschen so sind, wie sie sind. Und das wollen wir auch hier auch ein bisschen beleuchten, ne?
1: Genau, das, das sprichst du ja schon so ein bisschen an, dass es da bestimmte Vermeidungsstrategien oder auch Kompensationsstrategien äh, gibt. Ne? Also ähm, der Narzisst ist natürlich immer bemüht, die sogenannte, ähm, ja, der narzisstischen Kränkung auszuweichen. ja. Also ähm, das bedeutet, ich ich muss als Narzisst eigentlich immer, vermeiden, in die Kritik zu kommen. Ja, ich muss die Kritik abwerten, abwehren, weil das, weil das ja tatsächlich sonst mein mein Selbst bedroht irgendwo.
0: Und zwar also katastrophal und existenziell bedroht, ne? Das Ganze. Das ist ja das Schlimme, wenn man mit Kritik nicht umgehen kann und direkt abwehrt. Wie sieht das denn aus, wenn jemand narzisstisch gekränkt wird? Was ist so die typische Reaktion? Welche Emotionen spielen da vielleicht eine Rolle?
1: Ja, das ist ähm, ganz spannend, weil da natürlich ganz viel Wut und Aggression ausgelöst wird, ja, die, die wiederum dann ins Außen gerichtet wird und die dann ähm, möglicherweise in die, die Abwertung äh, von anderen mündet, ja, oder in, eben in die, die Kritik von anderen. Es wird quasi zurückgefeuert, sage ich mal.
0: Also so ein bisschen wie eine Art Schutzschild, ne? Wut und Ärger als Schutz vor der Erkenntnis der eigenen Unvollkommenheit vielleicht, oder?
1: Genau, weil da wird es ja dann wirklich existenziell, wenn ich quasi, also man geht immer auch davon aus, dass eigentlich der, der Selbstwert sehr niedrig ist von, von Narzissten. ja Und ähm, und um das sich das nicht eingestehen zu müssen ja oder da nicht genau hinschauen zu müssen, ähm, gehe ich natürlich in die Abwehr und in den Verteidigungsmodus sozusagen.
0: Oh Mann. Ähm, wie, wie oft kommt eigentlich Narzissmus vor? Also wenn wir uns mal so die Prävalenz angucken, das ist auch ein sehr psychologischer Begriff, also die Vorkommenshäufigkeit in der, wir reden dann über die narzisstische Persönlichkeitsstörung, ne? Mhm. Ähm, haben wir so zwischen
1: Wir haben unterschiedlich, also wir haben, eine breite, ne? wir haben ein breites Spektrum an Prävalenzzahlen gefunden und ähm, man muss sagen, da bewegen wir uns im Spektrum von 1,6 bis 16 Prozent in unseren Recherchen. Also es ist nicht so ganz klar eingrenzbar.
0: 16 Prozent wäre schon hart, ne?
1: Das wäre schon eine Menge, ja.
0: <lacht> und dann ist es aber so, ich meine, ähm, dass, diese, dass diese Menschen dann natürlich nicht in die, in, die, in, die, in die Praxis kommen zum Psychotherapeuten und sagen, ich behandle meine, Menschen, meine Mitmenschen unfair, ich bin unempathisch, ich kann... Ich, ich mein, Selbstwert ist niedrig. Warum, warum kommen diese Leute?
1: Das ist richtig, ja. Ähm, meistens ist es so, dass die, also, das Narzissten nicht unbedingt wegen der Symptome, die ich ja vorhin aufgezählt hatte, oder dieser Definition von Narzissmus äh, in die Praxis kommen, sondern häufig kommen die wegen ganz anderer Störungen. Also, das sind dann ähm, Komorbiditäten, so nennen wir das. Das sind, ähm, ja Störungen, die zusätzlich auftreten oder die erstmal vordergründig ähm, zu sehen sind. Und ähm, über die Dauer der Therapie wird dann deutlich, dass eigentlich nochmal was ganz anderes darunter liegt, das möglicherweise ähm, depressive Symptome äh, zutage treten lässt oder eben auch Angstsymptome. Also das ist wirklich sehr häufig, dass ähm, Patienten dann erstmal in eine Praxis kommen und über soziale Ängste klagen oder über Panikattacken oder über eine depressive Verstimmung und ähm, ja, vielleicht auch irgendwie merken, dass sie Probleme haben in der Partnerschaft, dass es da häufig zu Streit kommt, ne? Oder auch eben wegen sexueller Dysfunktionen und man dann eben nach und nach erst rausfindet, okay, ja, da gibt es aber wirklich was, was nochmal, was nochmal drunter liegend ist und, und ähm, ja die Symptome dann verursacht, sage ich mal.
0: Ja, und wenn wir uns so ein bisschen vielleicht mal die Entstehung von Narzissmus angucken, ähm, in der Psychologie wird ja eigentlich immer unterschieden bei allen Entstehungsmodellen ähm, Genetik und Umwelt, ne? Genau, man nimmt
1: meist an, dass es, also bei den allermeisten Störungen können wir davon ausgehen, dass es eine Gen-Umwelt-Interaktion ist. Das heißt, ich bringe vielleicht eine bestimmte Wahrscheinlichkeit mit, also ein bestimmter Anteil wird sicherlich vererbt. Wie sehr der dann ausgeprägt ist oder wird letzten Endes, hängt von meiner Umwelt oder von meinem Aufwachsen ab, ja.
0: Und wie hat man das herausgefunden?
1: Ähm, beim Narzissmus spezifisch oder was, was, was häufig ähm, angewendet wird, sind sogenannte Zwillingsstudien, ne? Das ist, das ist so am einfachsten, glaube ich, da einen Versuchsaufbau hinzubekommen und, ähm, also da. ein eineige Zwillinge, ne? Genau, ja. ja Selbe also
0: ja. Genetik wird kontrolliert und dann guckt man.
1: Genau, vor allem, weil wir da ja davon ausgehen, dass die Zwillinge in derselben Umwelt aufwachsen, ne? Also es würde wiederum anders aussehen, wenn die Zwillinge nach der Geburt getrennt äh, worden sind, aber auch da könnte man schauen, ne? was, was unterschiedliche Umwelten dann eben auch auf den, ähm, welche Auswirkungen dann auf den Ausprägungsgrad ähm, ähm, zu finden sind.
0: Man weiß aber bei solchen Sachen immer nicht ganz genau, welchen Teil die Genetik mitbringt. Das Temperament soll ja auch zu einer, zum gewissen Teil vererbt sein. Merkt genau. man auch oft, ne? der, der Apfel mhm. fällt nicht weit vom Stamm. Mhm.
1: Ja, und so ist auch ein bestimmtes Temperament natürlich auch ähm, beim Narzissmus vererbt. Ja, ähm, Das heißt, es gibt eine genetische Komponente, aber es ist nicht ganz klar, welche Gene das jetzt äh, im Spezifischen sind. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel die Mutter oder der Vater selber eine hohe Ausprägung auf Narzissmus hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es, dass es solche Persönlichkeitszüge auch bei den Kindern
0: gibt. Und wenn wir dann uns so die Umwelt ein bisschen anschauen, ist ja oft die, die frühkindliche Erfahrung, so sagt man es ja so ein bisschen in der tiefen Psychologie mhm. oft, dass sie einen sehr großen Stellenwert in der Entwicklung hat, aber auch so das Verhalten der Eltern, wie man vielleicht auch pädagogisch herangezogen wurde. Was meinst du, ist da wichtig zu erwähnen? Vor allem, wir hatten ja festgestellt, es gibt einen vulnerablen Typ und einen grandiosen Typ. Wie müssten sich Eltern verhalten, damit solche Persönlichkeitseigenschaften, sagen wir mal, in gesundem Maße ausgeprägt sind und nicht, nicht so krass?
1: Ja, also, das ist eben tatsächlich so, dass Kinder von, was sag ich mal, von Grund auf eher narzisstisch veranlagt sind, was ja auch gut ist, ja. Aber wenn das jetzt zusammenkommt mit Eltern, die. Ja, ihr Kind chronisch verwöhnen, sag ich mal, ihr Kind immer wieder auf ein Podest stellen und immer hochloben, dann kann es natürlich sein, dass ein Kind ähm, ja sehr wenig darüber lernt, wie es, also es gibt da sehr wenig Abgleich zu anderen. Es lernt vielleicht auch nicht mit ähm, negativen Emotionen umzugehen, ja. Oder mit Erfolgen, ähm, ne? Genau, eben auch so eine. Misserfolgsintoleranz, sag ich mal, <lacht> ja. Ähm, es kann sich sehr schlecht äh, selbst einschätzen, ja, und wenn es vielleicht nie einen Mangel gab, dann, dann lernt es auch nicht, mit einem Mangel umzugehen. Ja.
0: Und das heißt also, wenn, wenn die Eltern, ich meine, es gibt ja auch diese Helikoptereltern auf der anderen Seite, ne? oder mhm. ist das, was du meinst? Grad?
1: Nee, ich meine schon eher so dieses Verwöhnen und auf dem Podest stellen und Hochloben und, ähm,
0: Genau, und auf der anderen Seite hätten wir dann vielleicht so die emotional kälteren Eltern, die vielleicht wenig Sicherheit ähm ja, oder, oder wo das Kind einfach gewisse Unsicherheitserfahrungen mhm. macht.
1: Mhm. Also wenig Rückmeldungen geben, ne? Also das kann natürlich genau. auch dazu führen, dass wenn ich wenig Rückmeldung oder Feedback aus dem Außen bekomme, dass ich mich dann immer weiter zurückziehe, ja, sozusagen. Und das kann, ähm, das hat man auch gefunden, dass das eher zu so einem vulnerablen Typus führt, ja. Also in der kognitiven Verhaltenstherapie geht man eigentlich davon aus, dass ähm, die narzisstische Persönlichkeitsstörung eine Interaktions- und Feedbackstörung ist. Das heißt ähm, oder kann heißen, dass ich eben aus Angst vor negativer Bewertung mich immer weiter zurückziehe. Ja? Und wenn ich nie irgendein ausgleichendes Feedback bekommen habe, ähm, dann begünstigt das das Ganze ja auch, ne? Und ich werde vielleicht immer, immer mehr sozial ängstlicher und ähm, vielleicht bin ich schon von Anfang an irgendwie schüchtern. Ne? Und dann haben wir da so eine Art, ja so eine Art gestörte Feedbackschleife und vielleicht auch so einen negativen Teufelskreis, der das Ganze befeuert.
0: Und das Problem ist ja auch, wenn man das als Kind nicht früh von früh auf lernt, so wie eigentlich alle Dinge, auch laufen, sprechen, mhm. ist das immer schwieriger, das hinterher noch nachzuholen, ne? Mhm. Ähm, es gibt ja zu der Entstehung auch, auch, auch viele Theorien. Ich habe da ein Buch gelesen und zwar von einem Psychoanalytiker, Horst Eberhard Richter, Horst Eberhard Richter heißt er, ähm, hat ein Buch geschrieben, Der Gotteskomplex von 1979 mhm. äh, und darin beschreibt er so ein bisschen die Theorie, dass vielleicht auch durch die Abkehr von Gott, also die Religion wurde ja sagen wir mal so im, im 20. Jahrhundert spätestens irgendwann mehr oder weniger ad acta gelegt und man hat die Wissenschaft so ein bisschen als alternatives Erklärungsmodell der Realität gefunden. Und nun ist es ja so, dass die Religion und auch die damit verbundene Spiritualität und der Gottesglaube und, ähm, und so weiter eine gewisse Orientierung mitgebracht hat und vor allem auch mhm. ein Gefühl von Sicherheit. Also wir haben zehn Gebote, es ist ganz klar, was wir machen dürfen und was nicht. Dinge werden bestraft, Dinge werden gefördert, Dinge werden gelobt. Mhm. Ähm, und durch dieses Wegfallen des heiligen Vaters, ähm, mhm. sagt ja auch schon so ein bisschen die, diese ganze Metaphorik dahinter, ne? die, der Vater, der auf einen aufpasst, mhm. der einen schützt, ähm, wenn der wegfällt, macht man ja auch als Kollektiv, als, als Menschheit praktisch eine große Unsicherheitserfahrung, mhm. weil man hat eben nichts mehr, woran man glaubt. Also okay. man hat ja auf die anderen Seite natürlich die, die Wissenschaft, die einem auch vielleicht einen gewissen Glauben irgendwo vermitteln kann oder so, aber... Diese Erfahrung bricht weg. Und ähm, Richters Theorie dahinter ist eben, dass, dass diese, diese, diese Unsicherheitserfahrung, das vergleicht er ja immer schön mit, mit praktisch mit einem Kind, mhm. was diese Unsicherheitserfahrung auf familiärem Level macht, ähm, dass das natürlich dann mit dazu beiträgt, dass wir ein Gefühl von Unsicherheit verkörpern und das versuchen zu kompensieren. Also so klassisch der vulnerable Typ, ich habe mhm. in der Kindheit eine Unsicherheitserfahrung, ich habe vielleicht den Eindruck, dass meine Mutter nicht für mich sorgen kann und dass sie sich gegenüber von mir irgendwie distanziert oder kalt zu mir ist und dann versuche ich dieses Gefühl zu kompensieren. Also ich versuche mhm. letztendlich mir einzureden oder mir weiß zu machen, ich brauche meine Mutter gar nicht. Mhm. Ähm, und ich meine, in gewisser Weise kann ich das sehr gut verstehen, dass wir uns eigentlich fast schon als Gottesgleich ähm, beschreiben und er, er beschreibt das als die Allmacht des mhm. Menschen, also das, die, das die Fantasie der Allmacht des Menschen, dass wir eigentlich zu allem fähig sind. Ich meine, wir haben jetzt großartige Technologien erfunden, sei es die, also gut, die Atombombe nicht, aber das ist natürlich schon wegweisend. <lacht> ähm, viel haben wir erfunden, was uns eine Allmacht gegenüber der Natur ermöglicht. Und ähm, ja, man könnte das natürlich schon so ein bisschen auch dahingehend interpretieren, dass das eine Folge aus dieser Abkehr von Gott ist. Das fand ich einfach nur eine ganz interessante Theorie. Und in seinem Buch ähm, versucht er dann, diese Theorie anhand von verschiedenen Philosophen darzustellen. Also auch Philosophen okay. wie Nietzsche und geht hin bis zu Pascal und Descartes und so weiter, ähm, die selbst schon so eine gewisse Allmacht und Omnipotenz des Menschen mhm. verkörpert mhm. haben in ihren Arbeiten. Ähm, fand ich ein sehr interessantes Buch, äh, nicht ganz einfach zu lesen. Mhm. Aber die Theorie dahinter fand ich, fand, ich, fand ich krass, also beeindruckend. Okay. Ja. Nun ist es ja so, dass äh, Narzissmus viele Funktionen hat. Wir haben ja schon ein paar angesprochen, also Kompensation war das eine, ne? man versucht Unsicherheitserfahrung zu kompensieren, mhm. was, was gibt es da noch?
1: Ja, ich habe da vorhin auch schon so ein bisschen benannt, ne? so diese Vermeidungsstrategien, ähm, dazu könnte man auch zählen, dass wenn ich zum Beispiel Eigenschaften, die ich bei mir selber nicht mag, in einem anderen äh, entdecke dass ich die die dann kritisiere, ja weil ich die vielleicht bei mir selber nicht erkennen will. Das ist ja dann auch so eine Art der ultimativen Vermeidung. ja Ich vermeide, dass ich mich mit meiner Unzulänglichkeit auseinandersetzen muss, indem ich das äh, auf den anderen projiziere und dann im anderen auch abwerte oder kritisiere. Das heißt, ich richte das eigentlich nach außen, anstatt dass ich bei mir selber mal genau hinschauen würde. Ne?
0: Das ist ja auch oft bei Menschen wahrscheinlich so, die gar nicht mal so einen ausgeprägten Narzissmus habe. Ich weiß, das machen wir alle gern. Mhm. Es ist immer einfacher, andere zu kritisieren und Schwächen beim anderen auf. Genau, wir auf wollen ja häufig
1: bei uns selber auch nicht unbedingt. Ja, es ist unsere unangenehm. Schwächen zu sehen, äh, unsere Schwächen sehen, ist es immer ja. nicht so schön. Ne?
0: Wir haben über Prävalenz und Entstehung von Narzissmus gesprochen. Mhm. Und die Frage ist nun, wie verändert sich diese Prävalenz? Auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung, der sozialen Medien. Mhm. Wie, wie siehst du das? Meinst du, das steigt?
1: Ja, wir haben uns da so, so ein bisschen im Vorfeld auch Gedanken gemacht, ne? wir haben auch schon im Vorfeld so ein bisschen diskutiert und es ist natürlich so, dass vor allem soziale Medien da eine, eine tolle Plattform bieten, sag ich mal. Also ähm, vor allem für, für den Narzissten oder die Narzisstin, ne? das gibt es natürlich auch, ist es ja so diese Bühne, die die dann eingenommen werden kann. Es gibt bisher keine Studien dazu, dass es wirklich, dass es wirklich auch Narzissmus fördert, sage ich mal. Aber ja, es bleibt natürlich nicht aus, dass diese Bühne dann auch genutzt wird, sage ich mal.
0: Und dann man hat natürlich alle Möglichkeiten digitaler Art, das eigene Selbst oder das eigene Bild von sich selbst mhm. auch so zu manipulieren, wie es einem nützlich erscheint. Ja, schank. eben
1: gerade so diese Grandiosität ne, darzustellen, das wird natürlich einfacher gemacht damit. Ne?
0: Also ich kann mein Gesicht durch Filter verschönern, ich kann mich als ähm, ja, Weltbürger ähm, darstellen, der überall hinreist, der die tollsten Orte mhm. sieht, der das beste Leben hat von allen, letztendlich nur durch Bilder und durch Darstellung. Ne?
1: Ja, und es geht natürlich viel ne, so, so um diesen Kern, um diese Bewunderung und ähm, auch um möglicherweise um Anhäufung von Prestigeobjekten, -Ob ne? habe ich ein großes Auto, habe ich ein tolles Haus ähm, reise ich an die entlegensten Orte der Welt oder an die besondersten Orte, habe ich eine schöne Freundin, äh, einen schönen Freund, ja, habe ich schöne, schöne Menschen, mit denen ich mich umgebe all das sind ja auch äh, bestimmte Aspekte, die dann da wichtig sind, ja
0: und vor allem ist es natürlich dann auch sehr leicht für Narzissten oder, oder sagen wir mal, sehr narzisstische Menschen, ähm, das so zu machen und vor allem auch sich die Bestätigung einzuholen, die sie brauchen, weil sie ja dafür nicht mehr aus dem Haus gehen müssen. Sie machen das von zu Hause aus, online, schnell, effektiv. Die tippen mhm. alle super schnell, können schnell Bilder hochladen, Filter rüber. Mhm. Und dann ist eigentlich auch dieses, diese Sucht nach Bestätigung immer befriedigt. Ne?
1: Das stimmt, das könnte man schon so sagen, ja.
0: Nun ist es ja auch so, dass ähm, Narzissmus ein Prädiktor für Erfolg in Hierarchien ist. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, die durch Hierarchien geprägt ist. Das nimmt teilweise ein bisschen ab. Ähm, es ist auch so, dass zum Beispiel Narzissmus vor allem in den westlichen Industrieländern ein größeres Thema ist aufgrund ja, unserer von vornherein schon individualistischen Kultur. Ähm, mhm. Wir denken eher für uns als Individuum. Das Individuum mhm. hat einen höheren Stellenwert als zum Beispiel in Taiwan, China oder Japan, wo eher so das Kollektiv zählt, mhm. wenn man sich auch durch das Kollektiv ähm, definiert. Ähm, was ist das denn, wie siehst du das, was passiert mit einer Gesellschaft, in der eigentlich Narzissmus auch durch diese hierarchische Struktur befördert wird? Weil ich denke schon, dass es für Narzissten einfacher ist, diese Karriereleiter hochzuklettern.
1: Ja, ich glaube, um so eine bestimmte Position auch ähm, einzunehmen, ähm, muss man schon auch so eine gewisse, eine gewisse Skrupellosigkeit oder so eine Risikobereitschaft mitbringen. Und ähm, was dann tatsächlich auch der Fall ist, dass in bestimmten Machtpositionen ich ja auch meinen Narzissmus sozusagen ungehindert ausleben kann, weil das irgendwie ähm, salonfähig ist und ähm, eventuell auch noch gefördert wird. Ja, ähm, Das heißt, im Grunde oder also Konsequenz entsteht dann dadurch auch gar kein Leidensdruck. Also ähm, hier würde man, hier würde der Narzisst niemals drauf kommen, dass, dass, dass da irgendwas falsch ist ne? oder dass irgendwas ähm, nicht stimmt.
0: Weil es hm. positiv verstärkt wird, wie genau. die Psychologen sagen. Es wird belohnt, dieses Verhalten. Genau, es
1: wird belohnt und möglicherweise komme, ich bin ja auch erst so weit gekommen, durch, durch diese Persönlichkeitseigenschaft. Ja. ja Und das ist wirklich häufig so, dass vor allem in den Vorstandsetagen oder sonstigen höheren Positionen in Firmen dann auch eher Leute sitzen, die die da auch eine gewisse Ausprägung haben. ja Das ist durchaus sind, häufig zu beobachten.
0: Ja, und die sind natürlich auch meistens sehr charismatische Persönlichkeiten, mhm. sehr intelligent.
1: Ja, also so ein Narzisst kann natürlich erstmal sehr gewinnend sein, ja, der kann sehr überzeugend sein, das sind, sind häufig sehr interessante Menschen, die vielseitig begabt sind, ja, die mitunter vielleicht auch so ein bisschen arrogant sind, aber nicht so sehr und die dann auch, ähm, mit, ja, durchaus auch so, eine, so ein gewisses Geschick oder so eine eher kognitive Empathie, ja, einbringen können, um um dann wirklich auch ihre Ziele zu erreichen. Ne? Da sind wir aber auch wieder so ein bisschen bei diesem manipulativen. Ja.
0: Also sie spielen die Empathie zu um eigene Zwecke irgendwie durchzusetzen. Ne? Das meinst du?
1: Genau, ja.
0: Ja, das ist das ist super interessant. Ähm, erinnert mich auch wieder an ein Buch. Ähm, ich, vielleicht mache ich zu so viele Buchtipps, schon, aber <lacht> der kleine Machiavelli ähm, ist ja so ein bisschen. Machiavelli ist ja auch ein äh, Antiker ähm, Star der Romantik. Ähm, und der beschrieb schon sehr früh Machtverhältnisse. Und in diesem Buch, Der kleine Machiavelli, wird das Ganze nochmal auf, sagen wir mal, deutsche große Konzerne übertragen, auf das deutsche Managertum. Mm. Und wie dort, ähm, naja, der Hase läuft und mm. wie man sich so gegenseitig gefallen tut, ohne eigentlich genau zu wissen, mh, ist das jetzt ein Gefallen oder nicht, sondern man versucht, sich gegenseitig in die Karten zu spielen. Und das war auf jeden Fall sehr interessant zu lesen, weil man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie Menschen auch in solchen hohen Ebenen, sei das jetzt Vorstandsebenen oder mhm. ähm, auch in der Politik natürlich, ähm, wie das da so läuft und wie mhm. auch das letztendlich auch den Narzissmus befeuert und der Narzissmus natürlich auch dieses System befeuert. Ja. Das ist immer interessant. Und als zweites Beispiel natürlich auch, ähm, gibt es oftmals auch ähm, Unternehmen, in denen dann solche hierarchischen Strukturen entstehen, dass sie teilweise... Religiöse Züge annehmen, wie zum Beispiel in dieser Dokumentation Versicherungsvertreter. Ein gewisser Mehmet Göker, der hat also eine Versicherung aufgebaut, die auf dem Schneeballsystem beruhte, und der hat ähm, es geschafft, seine Mitarbeiter so, also schon zu brainwashen, eigentlich, dass die mhm. für den rumgezogen sind und irgendwelche faulen Versicherungsverträge an Mann gebracht haben. Und es ist krass zu sehen, wie der dieses Unternehmen führt und mit was für einer Inbrunst und auch mit was für einem beeindruckenden Charisma mhm. er die Leute, also wie ein Guru praktisch. Und mhm, das heißt, ich glaube schon, dass, dass, ein, dass, es, dass es für Leute, die die einen ausgeprägten Narzissmus haben, leichter ist, in diesen Hierarchien aufzusteigen. Die Gegenfrage mhm. wäre jetzt natürlich, ist es für Leute, die, die sehr empathiefähig sind? Und ich meine, wir sind Psychologen, im, im idealen Fall haben wir auch ein bisschen <lacht> Empathie. Ob das vielleicht solchen Leuten schwerer fällt?
1: Ähm, mit Sicherheit. Also, ich glaube, solange man Empathie besitzt, oder auch so eine, ähm, ich habe ja vorhin so ein bisschen diese kognitive Empathie angesprochen, die vor allem bei Narzissten ausgeprägt ist, ne? aber ich würde uns jetzt auch eher so eine emotionale Empathie zuschreiben. Ne? Eine emotionale Empathie ist vielleicht was, wo ich mich gar nicht wirklich dagegen wehren kann. Ne? Also, ich, ich fühle mich quasi automatisch in, in den anderen oder die andere ein. Ist das erstmal, ja nicht so skrupellos, dass wir nicht so skrupellos agieren würden. Ne? Also wir würden nicht über Leichen gehen, um, um an irgendeine Position ähm, zu kommen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass da mittlerweile schon in vielen Unternehmen auch so ein Wandel eingesetzt hat. Ne? Und dass natürlich auch ähm, viele Unternehmen gut daran tun, sich wirklich auch, ähm, sage ich mal, emotional intelligente ähm, Menschen in die Führungsetagen zu holen.
0: Ja. Wenn ich nochmal auf diesen Punkt zurückkommen darf mit ähm, Empathie ein- und ausschalten. Mhm. Ähm, das ist natürlich oder klingt auf den auf ersten Blick super gefährlich. Also wenn du jemanden vor dir sitzen hast und du weißt, dass diese Person die Empathie ein- und ausschalten kann, das ist natürlich mhm. schon erstmal irgendwie beängstigend. Mhm. Andererseits ist es natürlich auch so, dass gewisse Berufe das auch so ein bisschen erfordern. Da denke ich jetzt zum Beispiel an Herzchirurgen mhm. oder auch an hochrangige Politiker, wo ähm, natürlich eine gewisse Empathiefähigkeit auch manchmal ausgeblendet werden muss, um einfach handlungsfähig mhm. zu bleiben, um Entscheidungen treffen zu können unter extrem hohem Druck. Mhm. Ähm, das heißt, in manchen Berufsgruppen ist vielleicht auch so eine Eigenschaft wiederum auch förderlich. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass, dass zum Beispiel der Job eines Chirurgen ohne ohne das geht. Ne? Also, dass ich nicht jedes Mal mitleide mit meinen Patienten und Patientinnen. Das ist, glaube ich, äh, ja auch der Sache geschuldet, dass ich da so viele Menschen vor mir habe und dann einfach auch ab einem gewissen Punkt funktionieren muss, ja, weil ich sonst gar nicht ja. mit dem Druck mehr klarkommen würde.
0: Und vor allem als komplett ähm, empathischer Herzchirurg würdest du wahrscheinlich mhm. nie den ersten Schnitt setzen können.
1: Sehr wahrscheinlich nicht, nein. <lacht> Mhm. Ja,
0: ähm, viele fragen sich sicherlich, oder ich denke mal, dass viele Menschen Erfahrungen mit Narzissten haben, vielleicht auch ohne es zu wissen. Mhm. Vielleicht werden die auch einfach anders betitelt mit Schimpfwörtern oder sonst irgendwas. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt jemanden in der Familie hat oder im Freundeskreis oder sogar der eigene Partner ähm, mhm. narzisstische Züge aufweist, was kann man denen raten? Wie geht man eigentlich mit solchen Menschen um?
1: Ja, es ist, ähm, ist schwierig. Ne? Ich würde zunächst mal sagen... Ähm ja, ganz wichtig ist so, die eigenen Grenzen klar zu setzen, ja, sein eigenes Wertesystem auch klar zu haben. Ähm, natürlich davon zu sprechen, was man fühlt und denkt und sich immer wieder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein komisches Gefühl habe oder ich mir nicht sicher bin, sich auch mit anderen abzusprechen und ähm, sich abzugleichen. Ne? Häufig ähm, entsteht so ein, entsteht das das Gefühl ja eher, also wenn ich das Gefühl habe, dass mein Partner oder meine Partnerin eine Narzisstin ist oder ein Narzisst ist, dann ist es häufig erstmal so ein ungutes Gefühl. Ne? Ich kann das gar nicht so wirklich benennen. Und um da wirklich nochmal einen, einen Abgleich zu haben, würde ich immer dazu raten, auch Freunde hinzuzuziehen und das eben, zu besprechen, ja.
0: Einfach Erfahrung einholen. Mhm. Und was mhm. du betont hast, ist ist so ein bisschen auf die Gefühlsebene zu gehen, weil mhm. wir hatten ja schon angesprochen, dass, dass Narzissten auf jeden Fall große Probleme haben, über eigene Gefühle zu sprechen, auch diese irgendwie zu identifizieren, diese wahrzunehmen, vor allem auch Gefühle und auch Gedanken negativer Art mhm. in sich selber wahrzunehmen. Das heißt, du meinst, man man würde dann mit jemandem so sprechen, Natürlich immer ruhig und besonnen, denn man will ja auch nicht den hungrigen Löwen füttern, man will, man will ja auch keinen Streit, yeah. ähm, dass man einfach nur ruhig und klar zum Ausdruck bringt, was man denkt und fühlt mhm. und um Verständnis bitten vielleicht in gewisser Hinsicht. Ne?
1: Ja, und man kann das schon so ein bisschen auch natürlich, also wenn man jetzt tatsächlich eine Kritik üben will, könnte man das auch in so eine Art Sandwich-Rückmeldung quasi einpacken. Das ist eine Technik, die vielleicht auch viele kennen werden. Ich werde erstmal was Positives zum Ausdruck bringen und dann würde ich eben meine Kritik äußern und dann zum Schluss nochmal mit was Positivem abschließen. Was da vielleicht wichtig ist, ist zu beachten, ist, dass ähm, diese Kritik ähm, kann ich immer so ein bisschen damit begründen, wie eine gewisse Außenwirkung ist, ne, also was zum Beispiel bestimmtes Verhalten äh, verursacht oder wie, wie das dann eben auch nach außen wirkt, weil das natürlich einem Narzissten sehr wichtig ist, ne, und damit ähm, komme ich dann ja auch wieder so ein bisschen anders ran, ähm, dass, dass er das möglicherweise verstehen könnte, ne.
0: Ja, das ist vor allem relevant, wenn man in einer Beziehung ist, ne, wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, der ähm, ja so eine, so eine hohe narzisstische Ausprägung hat, dann ist wahrscheinlich gerade wichtig, mm. Ähm, mm. sich eine, eine gute Kommunikationsstrategie mm -hmm. ähm, zurechtzulegen, um, um eben nicht diesen, diese narzisstische Kränkung letztendlich zu provozieren, mm -hmm. weil die ja dann doch auch oft in, in wirklich katastrophale emotionale Zustände ausartet, ne?
1: Ja, die eben dann auch in so eine in diesen Kompensationsmodus oder zu diesem, in diesen Kompensationsmodus führen kann, ne?
0: Ja.
1: Und häufig ist es ja so, dass, eben, dass man das gar nicht so schnell merkt, ne? Dass auch so eine anfängliche Beziehung mit einem Narzissten ganz, ganz toll, toll beginnt, oh ja. ne? So das, was ich ja auch vorhin schon erwähnt hatte, ne? Also es sind ja sehr, häufig sehr charismatische Menschen, die sind sehr gewinnend, die haben viele Interessen, die sind sehr interessant. Auch oft, ne? Also der grandiose Typ. Genau. Ähm, und ja, das kann dann mitunter auch so sein, dass es mit so einem Art Lovebombing äh, beginnt, ne? Das heißt, äh, ich werde überschüttet mit Liebesbekundungen und vielleicht auch, du bist so die tollste Frau der Welt, irgendwie sowas, ne? Und dass es das dann erst so sukzessive irgendwie sich ähm, quasi äh, umdreht, ja, und dann immer, immer äh, eigentlich komischer wird bis hin zu. Ja, verbalen Sticheleien erstmal so, dass man das vielleicht gar nicht erst bemerkt. Dann ist es mal hier so ein, so ein Seitenhieb oder ein komischer Witz und das dann aber recht schnell auch in ja Abwertungen, verbale Attacken bis hin, ähm, ja, bis hin zu physischer Gewalt führen können kann.
0: Das heißt, das es unheimlich schwer, so eine Art Frühwarnsystem für Narzissmus beim Daten zu etablieren, <lacht> weil sich der Anfang immer mm. so grandios und schön mm. und ach, der beste Typ, die beste Frau, so erfolgreich, so schön, so wortgewandt, yeah. ähm, so intelligent. Mm. Ähm, es gibt auch nicht wirklich eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, nur außer immer mal wieder auf sich selber zu hören und sich, sich zu überlegen, ist das ist das jetzt wirklich, oder manchmal kommt ja auch so das Gefühl auf, hm, zu schön, um wahr zu sein.
1: Ja, das stellt sich vielleicht erst später ein. Ne? Ich glaube, so zuallererst ist dann immer dieses Gefühl, oh, ich bin, ich bin so was Besonderes, weil diese dieser andere Person ja auch so was Besonderes ist. Und ähm, das ist so toll, dass ich überhaupt in diesem Dunstkreis sein darf. So ja, das hören wir alle gerne. Ne? Ja, <lacht> und ähm, man kann das schon so ein bisschen, glaube ich, also man kann schon so ein bisschen darauf achten, ähm, darauf, wie, wie hört der andere mir zu? Ist der wirklich an mir interessiert? Gibt es ein, gibt's ein Nachfragen? Ja, oder. Ähm ähm, ähm, verändert sich da auch was ganz schnell. Also ist, ist der oder die vom einen Tag auf den anderen wie ausgewechselt? Ne? Ist es, ist es oft, äh, zuerst total liebevoll und dann ja, am anderen Tag total kalt und äh, abweisend? Ja? Ähm, also da kann man das schon, schon teilweise erahnen, aber es ist natürlich total schwer.
0: Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wenn jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, ist sie therapierbar? Was macht man denn da eigentlich?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist da erstmal, ähm, das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, ne? häufig kommen Narzissten ja nicht unbedingt wegen ihrer ähm, narzisstischen Symptome in die Therapie, sondern da liegt ja erstmal was anderes drüber. Und das dauert oft sehr, sehr lange, bis man überhaupt an so eine Art Akzeptanz herankommt. Ne? Ähm, es ist auch fraglich, ob das ähm, ein Narzisst jemals erkennen kann. Ne? Aber man kann natürlich schon von einem Leiden auch ausgehen, sei das jetzt, weil, weil der Narzisst irgendwie einsam ist, weil bestimmte Beziehungen einfach nicht funktioniert haben, ne? weil es da immer wieder ähm, Schwierigkeiten gab. Und was man aber generell immer machen würde, ist auch so eine Selbstempathie zu fördern, ne? Also wirklich auch zu schauen, ähm, welche Emotionen liegen da eigentlich drunter, ne? Was hat es vielleicht mit dem ganzen, mit der ganzen Aggression oder dem Neid äh, auf sich, ja? Und warum ähm, reagiere ich eigentlich immer wieder so, dass ich auch andere verletze und die quasi von mir wegstoße? Und wieso funktionieren eigentlich meine Beziehungen nicht so, wie ich mir das wünsche, ne? Und das geht auch so ein bisschen einher mit ähm, natürlich so einer Art ähm, Selbstmitgefühl, ja, so also sich selber irgendwie als, als bedürftig wahrzunehmen und, und sich da, darin auch zu trösten irgendwo, ne? sich anzunehmen, auch mit seinen Schwächen und ähm, ja, so eine Akzeptanz dafür zu fördern, sage ich mal, dass ähm, das ist auch gut oder okay ist, nicht grandios zu sein oder nur <lacht> mittelmäßig zu sein. Ja. Das klingt so lustig ne? oder so, das ist absurd irgendwie auch, aber das ist, glaube ich, häufig so, so ein ganz wichtiger Kern irgendwie der ganzen Sache.
0: Das ist wahnsinnig interessant, dass das dann doch, ähm, ich denke, viele Leute haben, haben wirklich ein, ein sehr negatives Bild von Narzissten und ich glaube, da stellt das Ganze nochmal in so ein ganz anderes Licht. Mhm. Ich glaube eigentlich, dass, dass alle Menschen irgendwie auch Produkt ihrer eigenen Erfahrungen und Erlebnisse sind. Das heißt, ähm, auch wenn Leute so rüberkommen, als seien sie wirklich überhaupt nicht liebenswert, ähm, das, das alles hat einen Grund. Und meistens ist das ein Grund, den sie selber nicht ähm, beeinflussen konnten. Und die sind mm. oftmals eben, wie gesagt, ähm, Produkte der Umwelt und die ist manchmal eben auch nicht ideal. Mm. Das heißt, ähm, ich glaube, es ist manchmal auch gut, Narzissten, so sehr man sie ähm, nicht mögen kann, mm. zu verstehen, dass die eben auch ihr Päckchen tragen, ihre Probleme haben und ja, dann eben lernen müssen, sanft zu sich mm. zu sein, sich einzugestehen, dass ich nicht perfekt bin, mm. dass ich ähm, Schwächen habe und ich kann mir vorstellen, dass es das in der Therapie ein sehr, sehr langer Prozess ist.
1: Ja, das ist es natürlich immer bei ähm, Persönlichkeitsstörungen, aber es ist auf jeden Fall bis zu nur einem gewissen Grad auch ähm, natürlich veränderbar, ja, und ähm, ich würde sagen auch so ganz gut therapierbar, ne? Wenn wenn die auch die therapeutische Beziehung
0: stimmt, ne? Also Und wenn die Einsicht da ist, ne? Genau. Mhm. Also ohne Einsicht kann man wahrscheinlich nichts machen, ne?
1: Naja, also es muss ja nicht immer eine Einsicht in, in eine Störung sein, aber natürlich kann man immer trotzdem gucken, ne? wie können bestimmte Symptome reduziert werden. Also ich kann schon sehr kleinschrittig auch anfangen. Ich muss ja nicht immer sofort zum, zum Kern oder zu meinen Grundannahmen dann auch vordringen. Ne?
0: Würdest du also sagen, dass vielleicht Persönlichkeiten in gewisser Weise veränderbar sind, also dass sich Menschen ändern können?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage, weil das natürlich auch in der Persönlichkeitsforschung immer wieder Thema ist, ne. Also, inwiefern verändert sich wirklich Persönlichkeit auch über eine Lebensspanne? Ich glaube, so allgemein ähm, sagt die Forschung, dass, dass sich Persönlichkeitseigenschaften nicht so sehr über die Leben, über das ganze gesamte Leben verändern ähm trotzdem kann man natürlich an einzelnen ähm, sage ich mal trades dann doch immer wieder auch größere Veränderungen feststellen. Also ich glaube, so im, wenn man das so, man kann das so sagen, dass sich Persönlichkeitsprofil jetzt nicht unbedingt groß ändert, also dass das relativ stabil bleibt, aber einzelne Eigenschaften darin schon auch veränderbar sind.
0: Also man kann an einzelnen Schrauben so ein bisschen drehen und vielleicht mal hier und da. Ja, genau. Ich weiß, es gibt gewisse Erkenntnisse, wenn wir vielleicht kurz mal diese diese Big Five ansprechen wollen, die die großen fünf mhm. Persönlichkeits. Dimension, da ist ja eine zum Beispiel Verträglichkeit und mhm. dass sich die zum Beispiel bei Männern ähm, oftmals dahingehend ändert, dass sie eigentlich in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter so ein bisschen unverträglicher sind, also mhm. öfters nicht zustimmen, den Konflikt suchen, so ein bisschen wie, ja, man kann sagen, junge Stiere, die sich die Hörner mhm. abstoßen, dann im Alter, das immer so ein bisschen mhm. äh, letztendlich ähm, zunimmt, die Verträglichkeit. Mhm. Aber wahrscheinlich das Grundwesen ist mhm. schon irgendwie, Steht in gewisser Weise fest, auch durch mhm. die Gehirnentwicklung wahrscheinlich in der frühen Adoleszenz. Und da ist dann wahrscheinlich auch eine gewisse, ja, ist das dann festgelegt. Ne? Ähm, wie kann man denn an solchen Schrauben drehen? Ähm, Selbstreflexion eine Möglichkeit oder ähm, geht das nur durch Therapie?
1: Puh, schwierige Frage. <lacht> Ja, ich glaube, dass das, also das ist natürlich für jeden Menschen ganz unterschiedlich. Ne? Also viele werden das mit viel nachdenken, über sich selber auch hinbekommen. Ich glaube, es gibt ja so eine komische Zahl, also wenn wir jetzt nur von zum Beispiel Verhaltensänderungen sprechen, ne? das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass ich dann sofort auch eine Persönlichkeitseigenschaft verändert habe, aber so eine Verhaltensänderung, bis die sich etabliert hat, ich glaube, man spricht so von 40 Tagen, wo ich immer wieder dasselbe machen muss, dass ich wirklich auch dann so eine Art Routine geschaffen habe und eine Veränderung vollzogen ist. Ne? Wie, wie sich das jetzt bei ähm, Eigenschaften der Persönlichkeit gestaltet, finde ich schwierig zu sagen, weil jeder Mensch ähm, da seinen eigenen Prozess hat und seinen eigenen Weg äh, sucht. Und normalerweise, wenn wir nicht total stark darunter leiden, dann, dann wollen wir auch bestimmte Eigenschaften gar nicht gar nicht Ändern. Das ja. stimmt,
0: ja. Aber wahrscheinlich ist es ein bisschen, oder, oder es ist nie, nie schlecht, ähm, die Selbstreflexion anzusprechen, beziehungsweise die auch irgendwie in sich selber vielleicht zu fördern. Und dann ist da so ein mhm. bisschen die Frage, wenn wir jetzt als, sagen wir mal, fachkundige auf allen vorangehen und uns fragen, wo, wir eigentlich, wo erkennen wir eigentlich Narzissmus in uns selbst? Ist ja mm. auch so ein bisschen eine Frage, ne? Mm -hmm. Willst du die zuerst beantworten oder <lacht> ich? <lacht>
1: naja, ähm, wo erkenne ich denn den Narzissmus bei mir selbst? Also ich glaube, das so ganz zu Beginn der Folge, hatte ich ja schon gesagt, das ist natürlich immer gut, auch so ein bisschen ja, so diesen gesunden Narzissmus äh, zu besitzen. Ne? Also sonst würde ich vielleicht ähm, mich immer anzweifeln oder ich wäre da irgendwie auch total hart mit mir selber. Und ähm, so, so ein bisschen, ähm, ja, Selbstbewunderung hat ja, glaube ich, keinem geschadet, sage ich mal. Ähm, aber ich habe das schon auch ähm, in meinem Therapeutenberuf ist es ja doch tatsächlich so, dass es gibt auch Zahlen dazu, dass sehr häufig auch Menschen mit einer, ja jetzt nicht einer Persönlichkeitsstörung, sag ich mal, aber vielleicht einer narzisstischen Persönlichkeitsakzentuierung sich auch im Therapeutinnenberuf äh, wiederfinden. Ja, also das ist ja, vielleicht auch der, der Sache geschuldet, sage ich mal, dass es doch auch eine, eine Machtposition ist, die ich da einnehme in der Therapie, dass es natürlich ein Gefälle gibt zwischen Therapeut, Therapeutin und Klient, Klientin und das ist ja auch immer, immer so eine Art, also Therapie irgendwo, was ist, was ich ja auch aktiv beeinflusse und dementsprechend, wenn man es böse ausdrücken will, ne, da auch irgendwo manipulativ agiere und meist, also ich hoffe doch so die meiste Zeit oder zumindest versuche ich das auch wirklich mir sehr bewusst darüber zu sein, was ich gerade tue oder was auch das, was ich sage, dann letzten Endes im auslöst. Natürlich kann ich das nicht immer abschätzen, ja, was es dann letzten Endes im, im Patienten, in der Patientin äh, macht, ja. aber das ist schon was, wo ich denke, da würde ich auch meinen, meinen eigenen kleinen Narzissten, kleine Narzisstin auch in mir entdecken. Ne? Ähm,
0: ja. Das heißt, gut, es, ist, es ist gut, sich auch bewusst zu machen, dass das ein Teil von einem selber ist, mhm. der einen, wie gesagt, so ein bisschen schützt und auch ähm, sagen wir mal, gewisse gefährliche Stimuli von außen abwehren lässt. Ne?
1: Ja, und nicht nur schützt, aber ich glaube ähm, vielleicht eben auch ja, irgendwo hinbringt, wo man sonst nicht hingegangen ja. wäre. Ne? Also vielleicht auch bestimmte Risiken dann eingegangen werden oder nicht, nicht beachtet werden, ne? weil ich vielleicht davon überzeugt bin, dass ich das sowieso kann ne? oder dass ich sowieso besser bin als andere. <lacht> ja, also ähm, das ist nicht immer nur Schutz, sondern es ist vielleicht auch was, es kann ja auch ein Motor sein sozusagen. Ein Antrieb, ne? ja. ein Antrieb. Ähm, Wichtig dabei ist nur, dass eben tatsächlich, dass niemand anderem wehtut, sag genau. ich mal. Ne? Und da niemand anderes auf der Strecke bleibt.
0: Da hast du vollkommen recht und das merke ich auch bei mir, ähm das ist wirklich ein Antrieb, wenn ich zum Beispiel, und ich, ich merke das eher so ein bisschen im Privatleben, mhm. ähm, wenn ich dann bestimmte Menschen, und das sind meistens Leute in der Öffentlichkeit, Leute, die ich nicht persönlich kenne, äh, dann doch ziemlich heftig abwerte, auch unter Gebrauch ähm, <lacht> einer ganz breiten ähm, Diversität von Schimpfwörtern. Ähm, mhm. Das,
1: das machst du aber innerlich oder das machst du nicht nach manchmal,
0: außen? Manchmal lasse ich das auch nach außen, <lacht> aber nur wenn natürlich vertraute Menschen dabei sind. Natürlich mhm. gehe ich nicht auf die Straße und äh, äh, schrei rum. Ähm, aber, und das das ist ein, bringt mich auf ein Zitat von einem Kabarettisten namens Volker Pispers, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Also ich habe mhm. jetzt natürlich nicht, nicht viele Feinde und ich habe auch hoffentlich äh, nicht so viele Feindbilder, aber ähm, ich merke schon, dass es mir einen Antrieb, Antrieb gibt, wenn ich Leute. Ähm, die, die mir irgendwie nicht passen, auch in der in der Öffentlichkeit, die ich nicht mag, sei das jetzt ein Politiker oder ähm, irgendwer anderes, dass ich die so ein bisschen abwerten kann für mich selber. Das, ähm, das geht macht mir, ja auch ein
1: gutes Gefühl. Ne? Man fühlt sich dann auch häufig besser. Ne? Genau. Mhm. Und
0: ähm, auch so im Sinne des, des, des Sprichworts, alle, alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Mhm. Ähm, ja, es bereitet einfach gewisse Möglichkeiten. Ne? Man merkt, man ist handlungsfähig dadurch auch. Mhm. Und deswegen bin ich dafür auch ganz dankbar.
1: <lacht> ja, so, ja, so viel zu unserer Selbstoffenbarung. Ja, haben wir uns heute Und in
0: der ersten Folge schon mal gleich so richtig selbst offenbart. Richtig
1: ähm, nackt gemacht.
0: Genau. So soll es weitergehen. Für heute sind wir am Schluss.
1: Genau, das war das Wort zum Sonntag.
0: Das war das Wort zum Sonntag. In der nächsten Folge wird es um Digitalisierung gehen. Wir haben ja das heute schon mal ein bisschen angerissen ähm, bezüglich Narzissmus und ähm, ja auch ein spannendes Thema, was äh, gerade jetzt im Januar 21 noch mehr Relevanz findet. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei und vielen Dank und bis bald.
1: Ja, tschüss.